0: Audio Now.
1: Herzlich willkommen bei Tierisch-Menschlich. Die Folge, die ihr gleich hört, hatten wir eigentlich schon Anfang vergangener Woche aufgenommen, also vor der Flutkatastrophe. In der Zwischenzeit ist aber so viel passiert, dass wir den Anfang dieser Folge jetzt einfach nochmal aufnehmen wollten, weil wir auf ein paar Themen rund um diese Katastrophe kurz eingehen möchten.
2: Ja, total. Also ich meine, jetzt stellen wir sich mal vor, wir produzieren ja immer so eine Woche im Voraus, wie die Menschen es finden würden, dass wir das Thema gar nicht besprechen, zumal es mich ja ja, ich sag mal, sehr intensiv berührt, weil die Region Erftstadt, da hat ja im Prinzip ähm, alles angefangen. Also ich habe ja das mobile Training in Köln gestartet und als ich das erste Mal gesagt habe, so jetzt gründe ich ich wirklich ein Zentrum für Menschen mit Hunden, mit allem, mit Seminarraum, mit Mitarbeitern und so, das war ja in Erftstadt und die ähm, Bilder, die wir da sehen, das ist ähm, 600 Meter von dem Haus weg, in dem ich gelebt habe, ziemlich lang. Und ähm, ich habe äh, relativ schnell mit vielen Menschen äh, telefoniert, die ich aus der Zeit noch kenne und die mir sehr ans Herz gewachsen sind. In erster Linie Birgit und Hanni habe ich sofort angerufen und gesagt, wie geht's euch? Und ähm, die haben tatsächlich Glück gehabt. Den steht in Anführungsstrichen nur der Keller unter Wasser und sein Firmenlager ist überschwemmt, aber denen geht's halt gesundheitlich gut. Und was für mich jetzt an dieser Flutkatastrophe so hart ist oder ja, was es auch so wuchtig gemacht hat, ist, dass es für mich so greifbar war, weil es eben direkt vor der Tür ist. Wir hören jeden Tag in der Welt Schreckensnachrichten von Erdbebenopfern, von Umweltkatastrophen, von Waldbränden in Australien. Und man ist dann auch betroffen, aber es ist wahnsinnig weit weg. Und jetzt ist es wirklich für mich direkt vor der Haustür. Also die die Bilder, die du da gesehen hast, das sind wirklich... ähm, Straßen und Orte, an denen meine Kinder gespielt haben. Und dann ist es schon wirklich, wirklich greifbar.
1: Ja. Ja, und wir haben uns auch äh, entschlossen, jetzt nochmal das neu aufzunehmen, weil sich ja auch viele Menschen gerade fragen, wie sie vielleicht am besten helfen können. Denn das ist ja Die andere Seite dieser Katastrophe, es gab ja eine unglaubliche Hilfsbereitschaft, was wir ja auch so in unserer Hörerinnen-Community gesehen haben. Vor Ort sind äh, 20.000 Freiwillige, habe ich heute gesehen, die äh, da im Katastrophengebiet im Einsatz sind. Andere wollen vielleicht mit Sachspenden oder Essen helfen. Aber an einigen Orten, zum Beispiel in Berchtesgaden, wo es ja jetzt ja auch äh, Überschwemmung gegeben hat, aber eben auch in diesen heftigen Katastrophengebieten wie in der Eifel quellen einige Lager auch schon über. Und ähm, da ist es jetzt vielleicht gar nicht mehr so die praktische, unmittelbare Hilfe, die gefragt ist. Äh, Aber da bietet sich jetzt immer noch die Möglichkeit, mit ein paar Euro zu helfen. Es muss nicht viel sein. Auch kleine Beträge von vielen Menschen können einiges bewirken. Und da gibt es mittlerweile einige Möglichkeiten. Ich habe mir das heute mal angesehen, die Nothilfe für Betroffene der Caritas. Es gibt ein Spendenkonto der Aktion Deutschland hilft und auch die Johanniter und das DRK haben jeweils solche Konten eingerichtet. Aber viele Betroffene haben ja auch Haustiere, an denen ihr Herz hängt und die jetzt äh, in Not geraten sind oder die vielleicht verschollen sind und auch da gibt es Vereine und Initiativen, an die man jetzt denken kann und die man mit einer kleinen Spende jetzt wirklich unterstützen kann. Da ist zum Beispiel die Tierrettung Essen e.V. zu nennen, die in den vergangenen Tagen zum Beispiel Ponys äh, von überfluteten Weiden gerettet haben vor dem Ertrinken und äh, für die Tierhalterinnen ist das natürlich kostenlos, aber die Ausrüstung der sprit die Verpflegung von Mensch und Tier all das kostet Geld und da kann man natürlich jetzt helfen
2: ja und ich und ich meine du kannst dir ja vorstellen mich haben bei Instagram und Facebook also wirklich gefühlt also gezählt mehr als 50 geschätzt eher um die 80 ähm, auch Einrichtungen angeschrieben die gesagt haben Martin du hast eine Reichweite bitte poste das was wir machen und wo fängt das an wo hört das auf und ich habe allen geantwortet und gesagt hey Ähm, Ich finde das super und mega, was ihr macht, aber ich will jetzt bewusst nicht jeden Einzelnen rauspicken. Und es haben auch viele geschrieben, Martin, was kann ich tun? Und ich finde, du hast jetzt ein paar Adressen genannt, dass jeder einfach in seinem Ort, in seiner Region gucken kann, wo kann ich helfen? Und ähm, es gab auch ein paar Prominente. Joyce Ilk hat eine Aktion gemacht, hatte relativ schnell, ich glaube, 20.000 Euro zusammen. Äh, Dunja Hayali hat mich heute angeschrieben und gesagt, hey, ich bin live gegangen und habe, glaube ich, 14.000 Euro sofort eingesammelt. Also also viele machen auch was und ich bitte einfach darum, dass jeder in dem Rahmen, wie er es kann und an die Organisation oder in dem Moment einfach was tut. Ähm, Wir haben das auch gemacht. Wir wir sammeln gerade unter all unseren Hundeschulen deutschlandweit und werden auch einen Betrag spenden. Ich kann noch nicht einschätzen, wie viel da zusammenkommt. Ich bin mir relativ sicher, dass wir ähm, mit Sicherheit äh, fünfstellig werden. Aber es geht auch gar nicht darum, wie viel es ist, sondern jeder kann jetzt irgendwie was tun. Und das ist ja eigentlich auch, so hart sich das jetzt anhört, auch noch mal irgendwie so ein Moment, wo man merkt, es gibt eine große Hilfsbereitschaft. Ja. Und umso mehr, mir ist ja vorgestern, ich will jetzt hier nicht wieder äh, politisches äh, Kabarett machen,
1: mhm. aber mir
2: ist ja gestern wieder der Hut hochgegangen. Also jetzt, wenn es ausgestrahlt wird, ist es jetzt, glaube ich, vier Tage alt, ähm, wie Laschet sich im Hintergrund beömmelt, während eine todernste Rede über Opfer gehalten wird. Und er ja dann auch da, Betroffenheit heuchelt und im Hintergrund lustige Witze erzählt. Viele haben mich angeschrieben und haben gesagt, ja, naja, vielleicht war es eine Übersprungshandlung. Ähm, aber wenn man sieht, wie der da steht, der ist völlig in anderem Thema. Und wenn man mal den Unterschied sieht, hast du es mitgekriegt mit Angela Merkel?
1: Mm, was denn?
2: Sie, sie, war, sie war vor Ort. Ach so, ja. Und hat einen, jo- und hat einen Journalisten hart gemaßregelt. Ja, naja, von der Bild-Zeitung. Wer- ne? ja. Den Typen von der Bildzeitung zeitung gemaßregelt, weil er dummes Zeug geplappert hat, während jemand anderer eine Rede gehalten hat und Menschen in Schutz genommen hat und Menschen animiert hat, helft bitte alle mit. Und da war irgendein so ein doof von der Bildzeitung, der hat irgendwie so ein Schwätzchen gehalten und hat sie einfach gemaßregelt und gesagt, ey Junge, jetzt hör mal hier zu. Es ist jetzt nicht der Zeit für blöde Sprüche. Und, und ich möchte da auch noch mal sagen, warum ich ähm, so empört war über Armin Laschet gar nicht, weil ich glaube, man darf keine Witze machen. Ich finde, dass ähm, Humor ein wichtiger Faktor ist und man darf Spaß haben. Aber ich finde, wenn jemand erst harte Betroffenheit heuchelt, denkt eine Sekunde, er ist nicht im Bild und dann erzählt er da hinten ein Witzchen von Tante Klächen, da wird mir echt schlecht. Aber in Erftstadt, ich kann das ja wirklich sagen, weil ich nah dran bin, auch viele Menschen dort kenne, die Leute, die dort leben und die jetzt hart betroffen sind, die sind wirklich sehr gerührt über die Hilfsbereitschaft. Das muss man echt sagen. Wirklich, wirklich, also eine tolle... Ja, ein, ein, ein toller Aktion von Bürgern, die einfach sagen, so jetzt packen wir alle mit an, Großkino.
1: Ja, und es gibt ja auch einige Tierheime, die von der Flutkatastrophe betroffen sind und gerade da, wenn jemand gerade nicht so weiß, wer hat es jetzt vielleicht am meisten nötig, äh, der Deutsche Tierschutzbund hat ein Spendenkonto eingerichtet für die Tierheime, die jetzt in Not sind. Ähm, Einige mussten ja auch evakuiert werden, bei anderen sind die Futtervorräte unbrauchbar, weil sie unter Wasser oder Schlamm gestanden haben. Das wäre sonst auch nochmal so eine zentrale Anlaufstelle. Und viele Wildtiere äh, sind ja auch betroffen. Ähm, Das befürchtet der Tierschutzbund. Äh, Ganz genau weiß man das jetzt natürlich alles noch gar nicht. Aber es gibt ja momentan auch noch einige Jungtiere, die sich nicht oder nicht schnell genug in Sicherheit bringen können. Und das sind äh, zum einen eben so Kleintiere wie Kaninchen, Hasen und Jungvögel, aber auch größere wie eben Rehe Rehe und so weiter und Spaziergänger mit Hund tun äh, diesen Tieren einen Gefallen, wenn sie jetzt von diesen ähm, Wasserufern sozusagen, von diesen Uferflächen fernbleiben, weil sie sonst nämlich eben den Fluchtreflex auslösen und die Tiere wieder zurück ins Wasser, äh, weil die Tiere dann eben zurück ins Wasser gedrängt werden. Also davon am besten fernbleiben. Das sind noch so die Tipps, die man geben kann. Mich hat abgesehen von jetzt diesem Laschet-Debakel, wobei ich da auch sagen muss, ähm, mir hat das auch nicht gefallen, was ich da gesehen habe, aber es ist jetzt auch an der Zeit mal über Fakten zu sprechen und darüber, ähm, was wir jetzt eigentlich tun müssen, um solche Situationen in Zukunft zu verhindern, also kurzfristig durch eine bessere Warnung, durch Klimaanpassung, durch besseres Katastrophenmanagement. Und das muss man noch mal so in aller Deutlichkeit sagen, was die Klimatologen jetzt zu diesem Wetterphänomen sagen. Das ist eindeutig. Natürlich kannst du einen Starkregen einzeln nicht auf die Klimakrise zurückführen, aber du kannst es natürlich in der Häufigkeit. Wenn ich jetzt, wenn wir Karten spielen oder wenn wir keine Ahnung irgendwas würfeln und ich würfel ständig nur sechs kommt irgendwann der Verdacht auf, dass der Würfel vielleicht gezinkt ist. Also vielleicht noch nicht beim ersten Mal oder beim dritten Mal. Aber wenn so oft eine Sechs gewürfelt wird, dann stimmt irgendwas nicht. Und so ist das mittlerweile mit dem Wetter. Und wir, die wissen auch, warum. Und das ist auch entgegen aller möglichen äh, äh, ja, Falschmeldungen von der Bildzeitung in den letzten Tagen auch unstrittig. Man hat einmal das Problem, dass durch die Erwärmung mehr Wasser in der Atmosphäre ist. Und dieses Wasser muss irgendwo hin. Und dann gibt es eben diese globale Situation, dass äh, durch die durch das Schmelzen der Pole, also durch die durch die Eisschmelze, verändert sich dieser Jetstream, der sonst dafür gesorgt hat, dass sich Hochs und Tiefs einfach stärker abgewechselt haben. Jetzt haben wir die Situation, dass diese Wetterlagen einfach viel beständiger sind, weil sich dieser Jetstream so verlangsamt hat. Und das sind zum Beispiel zwei Effekte, die du ganz, auf die du ganz eindeutig mit dem Finger zeigen kannst, die dazu führen, dass wir so ein, solche Situationen in Zukunft einfach, sehr viel öfter haben werden. Und das hat mich zum Beispiel auch so ein bisschen geärgert. Ich habe irgendwie zum Beispiel so einen Post gesehen, das war so ein Foto mit einem sehr schweren Einsatzfahrzeug vom Roten Kreuz, glaube ich, irgendwie so ein Dieselfahrzeug, was so durch ganz hohen Wasserstand fährt. Und dazu gab es einen Schriftzug nach dem Motto, wie denn die Katastrophe ohne Benzin und Diesel bewältigt werden soll, wenn es keinen das Strom wie mehr gibt. Ja. Wie dumm ist das? Wenn nur noch E-Autos fahren und zum Glück sei die Energiewende noch nicht vollzogen. Wie kann in einer solchen schrecklichen Situation so eine Umkehr von, von Ursache und Wirkung, wie kann? Dünnster
2: Zynismus ist das. Ja,
1: und es ist, was mich so erstaunt hat, ist, wie oft mir das in die, in die, in die Timeline gespült worden ist. Also dieser Post, der muss sich offenbar richtig gut verbreiten auch. Und da wäre schon auch Mich hat das geärgert und ich finde auch, man kann erwarten, dass man so einen geistigen Durchfall nicht einfach so mit mit dem schnellen Daumen einfach weiter verbreitet, sondern einmal darüber nachdenkt. Es gibt U-Boote, die elektrische Antriebe haben. Es gibt von Forschern so äh, Tiefseegeräte, mit denen die irgendwie in die tiefsten Gewässer vordringen, die elektrisch betrieben sind. Es geht immer darum... Wenn du so ein ein, ein Hilfeleistungsfahrzeug hast, wofür ist das gebaut? Das ist durchaus möglich, das auch elektrisch zu machen. Aber darum geht es doch verdammt noch mal gar nicht. Die Berliner Feuerwehr hat zum Beispiel so ein Teil. Aber es muss doch jetzt klar sein, wir müssen alles tun, um uns selbst zu retten.
2: Aber entschuldige, genau das ist es doch. Wir haben doch nicht eine Klimathematik. Weil Rettungsfahrzeuge ja. dieselbetrieben sind. Das ist ja nee, absurd Nee, es geht
1: ja darum, dass wir dann ja völlig verloren sind. Und es,
2: Nee, aber ja. weißt du, weißt du jetzt bei der ganzen Geschichte, du hast ja total recht, jetzt geht es erst um erste hilfemaßnahmen und was können wir tun. Hm. Aber ich meine, wenn wir, und damit wir ich nicht falsch verstehen, ich habe jetzt kein persönliches, Thema mit Armin Laschet oder so etwas. Hm. Ähm, aber weißt du, vor zwei Wochen sagt dieser Mann, ja jeder, äh, der irgendwie sagt, ja, Wissenschaftler haben gesagt, den muss man kritisch beäugen. Ja. Und uns erklären seit 20 Jahren Klimaforscher 40. Leute, oder seit 40 Jahren, ja. wir springen hier lachend in die Kreissäge. So ist es. Und wenn sich nicht gravierende Dinge ändern, Gesetze ändern, Marschrouten ändern, Verhaltensweisen ändern, haben wir ein Problem. Und 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 jetzt ist so etwas da und wir sagen so, ach, huch, es hat geregnet. Ja, ich meine, ähm, es ist ja, als ich gehört habe, es sind in einem Ort in der Eifel tausend Menschen verschollen. Ja. Da da ist mir heiß und kalt geworden. Das ist ist eine Nachricht, die hörst du sonst aus dritte Weltländern und bist betroffen, jetzt hast du es vor der Tür. Ähm, Gott sei Dank sind ja viele, hunderte von denen wieder aufgetaucht, aber trotzdem sind ja viele Menschen gestorben, zu Schaden gekommen und so weiter. Also so hart es sich anhört, wenn wir jetzt nicht erkennen, es muss sich politisch Gravierendes verändern, ähm, also dann kannst du echt den Menschen nicht mehr helfen. Und ähm, ich habe, ich, ich, als ich 14 oder 15 war, äh, Mitte der 80er Jahre, gab es eine gab's ne Sendung oder eine Aktion im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, Willy Wipfel macht die Bäume wieder grün. Also oh ja. de, de, äh, die, de, Wipfel war kein an?
1: Sympathieträger, muss man dazu sagen. Nee, oder?
2: Willi Wipfel war irgendwie ein Blödbacke. Aber trotzdem ja. ging es schon darum, Bäume wieder grün zu machen. Und ich meine jetzt, bei, bei aller Härte, die es jetzt die Menschen getroffen hat, hoffe ich auch, dass es dazu dient, dass ein Weckruf, dass es ein Weckruf war und die Menschen wirklich auch bei einer politischen Wahl wissen, wir müssen uns jetzt wirklich damit auseinandersetzen, gar nicht, wer ist die handelnde Person. Es geht nicht darum, wer wird Kanzler, nee. sondern w- welche Inhalte bietet eine Partei, die realistisch dazu beitragen kann, dass wir solche... Klimakatastrophen langfristig verhindern können. Und? Wir können ja alle nicht heute einen Stecker rausziehen und alles Nein. ist gut, aber es muss jetzt jemand die Eier haben
1: zu sagen, wir ändern hier
2: gravierende Dinge.
1: Geht ja jetzt eigentlich Völlig darum, wurscht, es ist. dass man die genau. Politikerinnen aller Parteien dazu bringt, uns und unsere Kinder vor den Folgen dieser Krise besser zu schützen, langfristig und auch ganz akut durch besseres Katastrophenmanagement und durch bessere Klimaanpassung. Und da immer die Wirtschaft zu nennen, die Vorrang vor dem Klima haben soll oder die irgendwie geschont werden soll, das wird immer absurder, gerade wenn man sich auch dieses massive, wenn man sich dieses Ausmaß von Zerstörung jetzt auch eben ansieht.
2: Aber ganz ehrlich, auch da wieder immer, wenn ich höre, ja, aber wenn wir äh, klimatisch politisch was verändern, äh, was macht das mit der Wirtschaft? Wenn die, wenn das Wirtschaftssystem damit ein Problem hat, dass wir klimaneutraler leben wollen, dann ist das Problem nicht das klimaneutrale Leben, sondern das Wirtschaftssystem. Es aber ist unlogisch. lange Rede kurzer Sinn. Ich möchte noch mal einmal kurz darauf zurück. Ähm, ich finde, dass äh, es unheimlich schön ist zu sehen, wie hilfsbereit die Menschen sind. Ja. Ich Möchte da noch mal einmal sagen wie spannend ich es finde. Wir haben ja schon oft hier das Thema Landwirte und Bauern äh, besprochen. Ich finde das einfach sensationell, wenn unter anderem Markus Wipper führt äh, mit der ganzen Kolonne Bauern loszieht oder, oder, oder der Herr Hartmann in, ich glaube, in Rheinland-Pfalz, einfach Dutzende von Bauern mit ihren Landmaschinen losfahren und sagen, Leute, wir packen jetzt hiermit an. Und das finde ich wirklich sehr bewegend und sehr schön auch. Ich denke, dass wir die grundlegenden Dinge über die Katastrophe gesagt haben und ähm, äh, glaube, dass es ein hochkomplexes Thema ist und äh, wünsche mir einfach, dass die Leute, die da jetzt zu Schaden gekommen sind, auch vom Staat die entsprechende Unterstützung und unkomplizierte Hilfe bekommen und hoffe einfach, dass es ein Weckruf war.
1: Ja, hoffe ich auch. Wir lassen unsere Folge, die wir jetzt aufgenommen haben, so wie wir sie gemacht haben.
2: Und hängen die einfach jetzt hinten dran. Viel Spaß dabei. Viel Spaß. Herzlich willkommen bei Tierisch Menschlich, dem Podcast mit Hundeprofi Martin Rütter und Wissenschaftsjournalistin Katharina Adick.
1: Worüber ich sehr gerne mal sprechen möchte, ist, ähm, ist mir jetzt am Wochenende wieder bei Alma aufgefallen. Alma macht einen schönen Spaziergang, äh, sitzt auf dem Autositz und kämpft gegen den Schlaf. Also der <lacht> der Kopf wie lang war der Spaziergang elf Stunden oder was? <lacht> der war tatsächlich ein bisschen länger und es ist jetzt ja auch nichts Ungewöhnliches, dass ein Hund dann mal am Nachmittag ein bisschen dösig wird. Aber ich frage mich immer, warum Hunde gegen den Schlaf kämpfen? Was hat die denn jetzt auf der Rückbank im Auto, was sie nicht verpassen möchte? Die kann doch einfach schlafen. Aber du siehst wirklich, wie der Kopf immer wieder wegfällt und sie sich dann so fängt.
2: Aber es gibt natürlich auch äh, viele Zeugenberichte von zweibeinigen Lebewesen, die sich auch g- massiv gegens Einschlafen wehren, ja. wenn du fährst.
0: Wenn ich also fahre? Das
2: wüsste ich aber. Von daher glaube ich, ja, <lacht> glaub ich nicht, dass das nur ein typisches Thema ist. Nee, Ich glaube wirklich, dass es jetzt in dem Fall echt profan ist, dass die ähm, zwischendurch ihr Gewicht ausgleicht, wenn mal... Das
1: Auto ein bisschen Nein, wird. nein, nein. Ich habe das auch schon gesehen. Ich sitze im Auto mit dem Hund, das Auto steht und äh, trotzdem. Ich habe das auch schon bei anderen Hunden beobachtet und ich finde das so lustig. Aber hast du das denn bei dir zu Hause mal
2: erlebt, dass die gegen den Schlaf ankämpft?
1: Ähm, Das könnte ich jetzt nicht beschwören. Ich habe das aber schon bei anderen Tieren gesehen. Ich hatte, ähm, als ich noch in meiner Studentenbude gewohnt habe, da stand so ein einsamer Baum vor meinem Fenster mit einer dicken Astgabel. Und da hat sich äh, nachmittags, wenn ich lernen musste, äh, auch mal ein Eichhörnchen gerne locker gemacht. Und auch dieses Eichhörnchen kämpfte gegen den Schlaf.
2: Aber wenn ich auf einem Ast säße, ja. würde ich wohl auch gegen den Schlaf kämpfen. Und jetzt, Das hat sich äh, da so ganz,
1: ganz gemütlich, hatte sich das da eingemuggelt. Und du siehst wirklich wie bei Menschen, wieso der Kopf schwer wird, die Augen, die da schwer werden, so in allerletzter Minute kommt der Kopf wieder hoch. <lacht> ich, das war übrigens auch aber nicht zuträglich, einmal, weil ich ja lernen musste. Und dann schläft dieses Eichhörnchen.
2: <lacht> um auf Alma zurückzukommen. Ja. Ähm, bitte beobachte das mal zu Hause, weil zu Hause wird die, so hoffe ich für euch beide, nicht gegen den Schlaf ankämpfen.
1: Ja, also Denn du gehst davon aus... Ich glaube, aus, dass
2: die wirklich... Ja, ich glaube,
1: dass die, ja, wirklich glaube, dass das wirklich die Autosituation
2: mhm. ist. Nicht, nee, ja, ich glaube eher so, dass dieses ist, ich bin jetzt hier unterwegs und ähm, ich weiß nicht genau, was mich erwartet. Jetzt nicht schlimmste Unsicherheit, sondern eher im Sinne von... Also, ich bin hier nicht in einer wirklichen Ruhezone.
1: Mhm. Oder sie hat Sorge, dass sie was verpasst. <lacht> dass vielleicht noch ein Leckerchen ausgewickelt <lacht> wird. <lacht> Ja, jedenfalls ähm, wäre das ja eigentlich äh, ein guter Übergang zu deiner Traumgeschichte.
2: Okay, also also erstmal natürlich träumen Hunde auch sehr heftig und ich bekomme wirklich mindestens einmal die Woche die Frage gestellt, ob man seinen Hund wecken sollte, wenn er träumt.
1: Haben wir hier doch schon mal drüber gesprochen?
2: Haben wir? Ja. Merkst ich habe auch schon, ich mhm. bin ein bisschen demenziell veranlagt. ne Ich bin erblich vorbelastet. Okay, also ganz kurz noch für die, die es nicht gehört haben, nicht wecken. Egal wie er quietscht und pfeift und macht. Meistens sind lustige Jagdträume. Lass das Tier den Traum genießen. Ähm, ja Ich habe ich hab, also hab einen Traum, der mich verfolgt, seit ich zwölf Jahre alt bin. Der ist wirklich schlimm, den erzähle ich gleich. Aber ich habe gestern einen wirklich eher lustigen Traum geträumt. Ähm, also ich habe dir, ja glaube ich, schon mal erzählt, dass ich mal geträumt habe, dass... Äh, ich in der Kölner Arena gespielt habe und bin auf die Bühne gekommen und die komplette Arena war leer und nur meine Mutter saß in der ersten Reihe. Und und du hörtest so ein einsames, so ein ganz einsames Klatschen und jetzt nicht, dass ich wirklich eine tiefgreifende Angst hätte, dass äh, niemand zu meinen Shows kommt, wahrscheinlich eher, dass meine verrückte Mutter alle Karten ja. gekauft hat. Was ja ein, ein Milliardär, Céline Dion, jahrelang angedroht hat. Ne? Ach was? Ähm, Für diese Shows ja, in Las Vegas irg- oder was? Irgend so ein Scheich wollte, dass die bei ihm privat auftritt, bei einem Geburtstag. Und die hat gesagt, ja, im nächsten Leben. Hm. Ich habe ich genau keinen Bock drauf. Und dann hat er angekündigt, er wird eines Tages einfach nur alle Showtickets kaufen und dann da sitzen. Und sie hat meinem in Interview erzählt, dass sie das echt eine Zeit verfolgt hat und immer vor den Shows geguckt hat, ob wirklich alle da sind. Oh Mann. Das ist ja wirklich so übergriffig, wie es nicht mehr anders geht. Ne? Ja, das erinnert mich Aber an mein Traum heute Nacht... Ja, an äh,
1: Mario Adolf in... Äh, ist das Bang Boom Bang? Wo er sagt, ich scheiß dich zu meinem Geld. Nee, das ja, ist genau. Key Royale. Genau. Und, und ich, das ist nicht Bang Boom Bang.
2: Aber ich glaube, genau das ist auch der Grund, warum ähm, Celine Dion gesagt hat, ich habe keinen Bock auf diesen Auftritt, weil ich glaube dass die mit Sicherheit schon mal irgendwo privat aufgetreten ist. Aber es ist ja immer so ein bisschen etwas, wenn jemand kommt und gibt dir das Gefühl, du sollst den Hof Narren mhm. geben. Wir haben, ja, ich habe ähm, bestimmt zehn Mails von einem Mann bekommen, der immer gesagt hat, also seine Frau möchte da privaten Unterricht bei mir haben und dann habe ich immer gesagt, ja, bitte wenden Sie sich an unsere Trainer, das ist terminlich nicht möglich. Also wenn Sie bei mir einen Termin buchen wollen, hat das zweieinhalb Jahre Vorlaufzeit, das macht keinen Sinn. Mhm. Also ich habe früher 500 Hunde im Jahr trainiert, jetzt noch 35, das geht einfach so nicht. Mhm. Und dann hat er erst angefangen mit Geld und hat äh, gesagt, ja, es gibt da 5.000 Euro die Stunde. Und dann habe ich ihm gesagt, Sie haben das nicht verstanden, es ist keine Frage des Preises, sondern es ist eine Frage der Möglichkeiten. Und dann ähm, kam der mit sozialem Druck, und hat gesagt, ja, ich spende an eine Tierschutzorganisation 10.000 Euro, wenn sie meiner Frau eine Einzelstunde geben. Und ah. dann habe ich wieder gesagt, auch die Nummer funktioniert nicht. Und dann ist er zu einer meiner Shows gekommen, hat sich in die Schlange gestellt. Ich wusste natürlich nicht, wie der aussieht mhm. und so. Hat sich in die Schlange gestellt und hat dann da palabert. Mhm. Ja, das ist hier der Herr Rütter, der gibt sich immer aus, als wäre er großer Tierschützer und würde sich für den Tierschutz engagieren. Aber er hat es nicht mal für nötig gefunden, eine Stunde Zeit zu investieren für 10.000 Euro für den Tierschutz. Aha. Und ähm, daran, dann, weißt du, und das ist so die Geisteshaltung, äh, so gebe er mir den Hofnarren, ja. und so Leute können mich richtig am Arsch lecken.
1: Ja, das ist fies. War, wonach suchst du denn jetzt eigentlich noch deine deine Trainingskandidaten aus?
2: Ja, also manchmal ist es die Geschichte dahinter. Also ich habe eine, eine ganz süße Nachricht bekommen von einem zehn 10- oder elfjährigen Kind, und die ähm, macht so Tricks mit ihrem Hund und hat da rüber eine Klassenarbeit geschrieben. Mhm und wollte, dass ich mir die, oder so ein, so ein Referat, aber 15 Seiten oder sowas, und wollte, dass ich das ein bisschen gegenlese. Und mit der habe ich ein bisschen hin und her gemailt und ein paar Tipps gegeben. Oder viele äh, Diplomarbeiten oder Abi-Arbeiten kriege ich geschickt, wo ich mal mit reingucke. Oder ähm, ich mache also die Fälle, die ich aus, also mit der Kamera sind es ja ungefähr so 30 Fälle und außerhalb der Kamera zwischen 5 und 10. Und meistens sind das Fälle, die bei uns im Netzwerk landen. Und die aber irgendetwas haben, wo das ganze Netzwerk sagt, was ist das denn jetzt? Mhm. Und die laden wir dann zu Fortbildungen ein. Ich mache ja mit den Trainern immer Fortbildungen. Und diese Hunde laden wir dann zu Fortbildungen ein und gucken uns die dann alle gemeinsam an.
1: Das heißt, du entscheidest das ja immer es, nach, äh, nach, in, nach dem Inhalt so das zu sagen oder wie der Fall ist. Und es geht nicht um irgendwelche Gefälligkeiten ja, für äh, Verwandte, Schrippschwager oder
2: nein, es geht, Nein, das ist dann fachlich interessant. Ich meine, du musst dir ja vorstellen... Jetzt, ich mache das jetzt 26 Jahre und habe 6.500 Hunde im, im Training gehabt. Und ich verstehe, dass für jeden Menschen einzeln der eigene Hund gerade das größte Problem ist. Und ich will das auch überhaupt nicht abfällig sagen, aber die, die Leute werden auch verstehen, was ich meine. Du hast dann irgendwann keine Lust mehr, einem fünf Monate alten Labrador-Sitz beizubringen. Mhm. Weil das einfach inhaltlich natürlich ja ein bisschen dünn ist sozusagen. Und deshalb habe ich dann irgendwann angefangen, mich total darauf zu fokussieren. Ich habe ja immer ein Faible gehabt für kompliziertere Hunde, für aggressive, für eher ängstliche Hunde, ähm, für offensiv-aggressive Hunde. Das war immer so ein bisschen mein Steckenpferd. Und jetzt heute ist es eben so, dass ich mich sehr stark für Verhaltensstörungen interessiere. Und das, was die meisten Menschen aber eine Verhaltensstörung nennen, ist einfach nur ein problembehaftetes Verhalten, was sie nervt. Mhm. Und keine Störung. Also ein, ein Herdenschutzhund, der keinen mehr reinlässt, hat keine Verhaltensstörung. Oder ein äh, Pinscher, der Leuten in die Beine beißt, ist nicht verhaltensgestört. Also der tut das, was man macht, wenn man nicht erzogen ist. Ähm, Aber wir haben dann eben Hunde da, die drehen sich im Kreis bis zur Erschöpfung. Die ähm, äh, zeigen stereotype Verhaltensmuster oder sind ähm, total ambivalent. Also zeigen auf ein und dieselbe äh, Situation zig unterschiedliche Reaktionen. Also sind null konstant und sowas. Und das macht mich halt ein bisschen an. Aber wenn du von Gefälligkeiten sprichst, natürlich passiert es auch, dass in meinem Freundes- und Bekanntenkreis einer anruft und sagt, der Hund meiner Oma, der dreht wirklich durch. Kannst du da mal drauf gucken? Oder oder ich habe am Telefon mal drei Fragen. Und das gehört ja auch zum Leben dazu. Und die Leidenschaft fürs Training ist ja nicht weg. Mhm. Aber ich kann mich ja eben auch nicht vierteilen. Also ich meine, guck mal, wir betreiben ein Netzwerk mit 120 oder 140 Schulen, haben 250 Trainer im Netzwerk. Inzwischen arbeiten 300 Menschen bei mir in den Firmen. Ich mache viele Shows, ich mache Vorträge. Ich lasse mir ja die die Vorträge an den Unis auch nicht nehmen. Nach wie vor mache ich ja immer noch Vorträge an Unis. Wir machen einen Podcast, wir machen Fernsehproduktionen und, und, und. Da muss man irgendwann auch mal eine Entscheidung treffen ja. und dann ist eben die Welpengruppe ein bisschen hinten rübergefallen.
1: Ja, aber es ist ja auch mal gut, das so transparent zu machen, wie diese Entscheidung fällt. Dass das eben nichts damit zu tun hat, wie viel Geld einer auf dem Tisch liegt oder ähm, Na, überhaupt sondern, nicht. sondern dass es immer noch so ist, dass es äh, um um den Fall als solchen geht und ähm, wie spannend Ja, was
2: ja so lustig ist, jetzt wurden gerade äh, vip hunde folgen wiederholt. Die waren sieben, acht Jahre alt. Und dann kommen sofort so, ja, aber zu Mickey Krause fährt er aber. Hm. Ja, das ist sieben Jahre her und das ist ein super Beispiel. Ja. Also keine Ahnung, ich weiß nicht, wie oft, aber wirkliche A-Prominenz bei mir anruft und sagt, hör mal, ich habe ein Problem, dann höre ich mir das auch gerne an, gebe eine Einschätzung und dann, genau wie bei allen anderen Menschen auch, kriegt er den ortsansässigen Trainer empfohlen aus meinem Netzwerk mhm. und ist happy damit, ja. einfach mega happy damit. Und die und die und gerade die etwas prominenteren Leute verstehen das total, weil oft von diesen Leuten der Kalender so voll ist, dass die ja auch sich nicht vierteilen können und total nachvollziehen können, dass meine Zeit begrenzt ist. Also das ist und vor allen Dingen das Spannende ist ja, ne? Wenn die, ich habe das früher schon gemerkt, als ich noch kein Netzwerk hatte, hatte ich ungefähr zehn festangestellte Trainer und da habe ich es ein paar Mal gemacht. Bei der Andrea Beusmann war das mehrmals so. Oder auch bei der Nicole Ratzuweit oder damals Ratzuweit, heute Nicole Freitag. Dann habe ich mal, weil die krank waren oder nicht konnten, deren Stunde übernommen. Da haben die Leute sich immer mega gefreut. Boah, jetzt hat der Chef die Stunde gemacht. Und nach der Stunde waren die aber genauso froh, dass ich wieder weg war. Ja. Weil die hatten sich dann so an den jeweiligen Trainer oder die Trainerin gewöhnt, ja. weil die gesagt haben, nee, das gefällt mir viel besser weil das ja auch so ein bisschen mit der Persönlichkeit eines Trainers zu tun hat. Natürlich muss der wissen, wovon er redet. Mhm. Das ist ja immer die Basis, aber dann hat es mit der Persönlichkeit zu tun. Und da haben wir wirklich ein, ein mega Netzwerk gegründet. Ich meine, du hast es ja selber erlebt. Du warst bei der Ellen in Köln. Genau. Und hattest ja auch nicht das Gefühl, da hätte ich aber lieber mit dem Martin-Training gehabt.
1: Nee. Ich gucke Ellen ja auch sehr gerne in den äh, TV-Formaten zu, gerade weil das spannend ist, wie sie die Situation einschätzt und wie schnell sie sich da auch ein Bild macht, wie schnell sie auch das Problem zwischen Mensch und Hund erkannt hat. So, äh, wo
2: waren wir denn stehen geliehen? Äh, Achso, gab- aber eigentlich wollten wir doch über meinen Traum genau, sprechen. Wir ja. waren doch übers Klatschen meiner Mutter und Celine Dion. Ich habe heute Nacht geträumt. <lacht> ich bin nicht so ein, wie soll ich sagen? Also, meine Kinder waren in einer als sie noch Kinder im Kindergartenalter waren, in einer Privatinitiative. Wolke 7 hieß diese Verein. Mega-Kindergarten. Also kann man wirklich und muss man seine Kinder hinschicken. Echt cool gemacht. Und die haben aber auch, ähm, also der Preis und so, das war alles fair und das war alles prima. Aber es gab so die Pflicht, dass die Eltern sich auch einbringen und zum Beispiel mal ein Gerüst streichen oder Rasen mähen. Oder einfach sich so zu sagen, an dem Erhalt der Gruppe, äh, ja, dass sie sich einbringen. Und ich ne, bin bei solchen Sachen sofort raus. Das Erste, was ich gefragt habe, was ist, wenn man das nicht macht und was kostet es? Ja, die würden dann halt mal so im Kopf haben, dass man so pro Halbjahr 25 Stunden Arbeit einbringen sollte oder 20. Also jetzt echt überschaubar. Mhm. Ähm, aber man könnte auch 10 Euro die Stunde dafür spenden habe ich direkt vorab für die nächsten drei Jahre bezahlt. Weil ich genau wusste, ich werde es nicht machen. Ich, ich werde es einfach nicht machen. Und zwar nicht aus Faulheit. Und zwar nicht, weil ich äh, jetzt zu so faul bin, in Größe zu streichen oder weil ich mir nicht zutraue. Sondern weil ich so eine, boah, so eine Panik habe vor dieser künstlich herbeigeführten Gesprächssituation. Mhm. Das heißt, ich stehe dann da irgendwie mit Vater Schmitz und Mutter Müller und wir streichen da ein Geländer und sagen, und wie ist es? Ja, muss, ist ja schön hier. Ich hasse das wie die Pest. Smalltalk. Meistens. Bitte? Smalltalk. Ja, Smalltalk. Ich hasse das, Janne. Ich bin auch wirklich nicht sehr gut darin. Ähm, aber immer, wenn ich in so eine Situation gehe, lerne ich total nette Menschen kennen. Mm. Also es ist wirklich, gerade bei Wolke 7 habe ich ausschließlich nette Leute kennengelernt. Bei jedem Sommerfest, wo ich irgendwie mit den Kindern war, das, einfach nur nett war das. Und jedes Mal, ich bin ja so jemand, der so schnell gerührt ist. Haben die Kinder da was vorgeführt? Ich stand immer heulend in der Ecke und fand das so niedlich alles. Aber trotzdem habe ich so diesen Schub nicht so. Auf jeden Fall war ich jetzt gestern in einem, in meinem Traum. In irgendeinem Verein haben meine Kinder sich angemeldet. Ich kann dir gar nicht sagen, wo es war. Ja, Papa, du musst mal mitgehen, die sind alle nett und so. Ne? Und ich gehe ja dann total gerne mit. Ich habe mir immer die Ballettaufführungen von mir ja angeguckt und so weiter. und Also so soweit es irgendwie beruflich möglich war. Und habe mir das alles immer angeguckt und war auch immer alles schön und Touren und keine Ahnung, aber eben die Vereinsmeierei ist nicht so meins. So auf jeden Fall ich in dem Traum, ja Papa, komm doch mal mit, so ich dahin, total nett, alles war super und plötzlich Schnitt, die ganze Szenerie wird ruhig und der Betreiber dieses Vereins sagt so und jetzt möchte ich noch vorstellen den Vater eines neuen Mitgliedes, herzlich willkommen. Martin Rütter, schön, dass Sie da sind. Und jetzt gar nicht so die Promi-Nummer, gar nicht. Mhm. Sondern im Sinne von, stellen Sie sich doch mal vor. Und was hat Sie denn bewogen, hier in diesem Verein mitzumachen? Also wie in so einer Selbsthilfegruppe. Das war so schlimm. Ich stand dann da, keine Ahnung, 50 Eltern glotzten mich an. Und jetzt sollte ich da brav reden und Antwort stehen, warum ich diesen Verein so toll finde und so weiter. Ey, folter. Und normalerweise, ich weiß, dass jetzt viele Leute denken, ja, aber der spricht vor Tausenden von Menschen. Das ist was anderes. Es ist einfach was komplett anderes. Diese, dieses Smalltalk und alle gucken mich an und so. Das finde ich so schlimm.
1: Und du hast ja auch das nicht mehr deinen Stoff. Also der, in dem du dich zu Hause fühlst. Du bist ja dann nicht mehr, du trittst ja nicht mehr in deiner Expertenrolle dann auch auf.
2: Ja, das stimmt. Aber ansonsten bin ich ja auch eine Labertasche.
1: Mhm. Nur, da ist es so,
2: worüber soll ich denn jetzt reden? Also, was, was gibt es denn hier so Schönes? Was oh, war das, das war denn furchtbar. überhaupt für ein Verein? Ganz ich weiß, weiß ich nicht, ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich irgendein Sportverein wieder, ich, ich weiß es nicht. Es war auf jeden Fall schlimm, aber ursprünglich wollte ich ja so, und jetzt wirklich äh, an alle Therapeuten da draußen, ich werde jetzt wirklich die Hose runterlassen, schlimmer Traum. Ähm, und dieser Traum hat mich als Kind und Jugendlicher fertig gemacht. Also ich habe den ich glaube mit zehn oder zwölf das erste Mal, 12, 13, weiß ich nicht mehr, das allererste Mal geträumt. Und ich habe den bis vor... Fünf, sechs Jahren. Also mit regelmäßig meine ich früher locker alle 14 Tage. Und ähm, und immer der gleiche Ablauf. Immer an der gleichen Stelle wach geworden. Das fing immer an der gleichen Stelle an. Und so seit fünf, sechs Jahren habe ich diesen Traum im Grunde nur noch einmal im Jahr. Also da ist es dann nicht mehr so schlimm. Und zwar, ich, ich war, dieser Traum spielt in New York. Und ich weiß nicht warum. Ich war ja als Kind nie in New York oder so. Ich bin ja wie ich sehr spät, ich glaube mit 45 oder so, oder mit 40 das erste Mal in New York gewesen. Und ich bin da auf der Flucht, also so ganz klassisch. ne? Ich renne weg und renne weg und werde von mehreren erwachsenen Männern verfolgt. Und renne und renne und die schmalen Gassen wurden immer schmaler und die Hochhäuser immer höher, gefühlt. Und ich konnte nirgendwo rein und raus und rannte und rannte und immer wieder diese Leute hinter mir her. Und dann war das wie so ein Labyrinth. Du biegst rechts ab, links ab und immer sind die wieder da. Und immer hinter mir. Und schweißgebadet und hast nicht gesehen. Und irgendwann biege ich irgendwo rein und bin plötzlich in einer Toilette, die so so eine, so eine klassische Männertoilette in einer Großraumdisco ist, wo so eine pinke Rinne ist, die 20 Meter lang ist. Und denke, oh, super, da stelle ich mich jetzt unauffällig zwischen den Menschen, die schon da sind. Und dann falle ich nicht auf und stehe dann da. Und plötzlich kommen diese Männer da reingestürmt, und die mich also verfolgen. Mhm. Und ich finde aber einen Ausgang und die Flucht geht weiter. Und dann startet das ganze Ding wieder von vorne. Und ich renne und renne und renne und renne. Und irgendwann kommen zwei Polizeiautos. Und diese Polizeiautos stellen sich so quer. Und ich denke, ah oh, mega, die Polizei. Da kann ich hin. Und renne also auf diese Polizei zu und sehe in diesem Polizeiauto meine Eltern sitzen. Mhm. Und denke, oh jetzt bist du aber maximum safe. Und meine Eltern steigen aus, packen mich und liefern mich diesen Männern aus. Oh. Und dann... Ja, und jetzt wird es aber noch schlimmer. Und dann entsteht eine Wüstekeilerei zwischen einem der Männer und mir. Und warum auch immer, habe ich irgendwann ein Brotmesser in der Hand.
1: Ja.
0: Und
2: ich weiß, dass es ein Brotmesser ist, weil es grobe Zacken hat. Und in dem Traum fange ich an zu versuchen, den Oberarm eines der Männer abzusägen. Oh Gott, oh Gott. Bringst du dich schon in Sicherheit? Nee, Gott sei Dank, du bist ja weit weg. Ähm Und pass auf, und weißt du, an welcher Stelle. Ich würde aber auch das
1: Brotmesser nehmen, wenn ich so überlege.
2: Weil du auch so gerne Arme absägst.
1: Nee, aber ich finde das kleine Kartoffelschellmesser nimmst du nicht dafür, das Frühstücksmesser auch nicht. Naja,
2: aber es könnte ja auch ein langes Fleischermesser sein. Wenn man sowas zu Hause hat. Oder
1: Oder die Machete.
2: Naja, ich ich habe auch keine Ahnung, wo das Messer herkommt. Aber ich werde immer an der Stelle wach, wo ich in den Händen fühle, wie die Zacken des Brotmessers über den Knochen reiben. Das heißt, ich merke dann wirklich in den Fingern dieses Kr- Kr- und das ist so unangenehm, dass ich davon wach werde. Und als ich ein Kind war, habe ich unglaubliche Angst durch diesen Traum gehabt. Also ich bin dann wirklich wach geworden und ich war schweißgebadet, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Und ich brauchte dann wirklich, also einschlafen ging dann nicht mehr, ich brauchte dann wirklich immer so einen Tag, bis ich mich davon erholt hatte. Also das war wirklich furchtbar als Kind oder als Jugendlicher. Und hat mich hat das auch wirklich lange, lange extrem verfolgt. Und wenn ich heute diesen Traum träume, wirklich noch höchstens einmal im Jahr, vielleicht habe ich auch schon drei Jahre nicht mehr geträumt, kann ich mich immer sehr detailliert an den Traum erinnern. Ich werde dann wach und heute ist es eher so, dass ich auch genau zwei Minuten später weiterschlafe und es eher spannend finde, mhm. dass es wieder aufgeplöppt ist. Und ich mich auch dann immer frage, was ist an dem Tag passiert, dass es ausgelöst hat? Ja. Warum ist der genau jetzt da, dieser Traum? Ne? Ja. Äh, wir werden ja viele Zuschriften kriegen von Traumdeutern. Ich selber erkläre mir natürlich eine Sache, Klar ist diese Hilflosigkeit dann dieses Nichtvertrauen zu den Eltern, dass also die Eltern einem da überhaupt keine Sicherheit geben konnten. Ähm, aber warum das Brotmesser und warum das Armabsägen, ähm, das erschließt sich mir nicht.
1: Aber ja, Ich finde es äh, schon äh, spannend. Es gibt ja Leute, die haben, äh, die, haben die Fähigkeit, ihre Träume so halb bewusst <lacht> zu steuern. Und das ist glaube ich, dem einen mehr gegeben als dem anderen, aber es ist in begrenzter Hinsicht auch trainierbar. Das heißt, wenn man jetzt, ähm, wenn man davon jetzt so wirklich krass verfolgt wird, dann gibt es da vielleicht auch eine Möglichkeit, diesen Traum so selber in die Hand zu nehmen und ein bisschen zu beeinflussen. Das wäre eigentlich mal spannend, darüber zu reden. Ich weiß aber auch nicht, ob dieses ganze Thema Traumdeutung nicht manchmal auch so ein bisschen überhöht ist, weil Also ich träume sehr, sehr viel komplett irren Schwachsinn, der äh, so überhaupt gar keinen Sinn macht. Dann
2: dann schließt sich der Kreis.
1: (lacht) Ach so, du meinst, das ist eine Diagnose. Äh, Ja, okay, dann habe ich nichts gesagt. Ja, ich weiß nur nicht, ob es so, ähm, manchmal macht man sich, glaube ich, auch selber nochmal so Druck, äh, weil im Schlaf passieren ja alle möglichen Sachen, äh, das, das ist ja irgendwie auch so ein Reinigungsprozess fürs Hirn. Und das meine ich jetzt gar nicht so in so einem übertragenen Sinne, sondern tatsächlich ja auch praktisch. Also da werden ja bestimmte... Ja, aber deshalb, deshalb träumst du
2: natürlich viel wirres Zeug, weil ja viel wirres Zeug im Kopf ist. <lacht>
1: Ja, Das muss dann alles raus. Aber ich habe das schon auch ein, zwei Mal gedacht. Das hat er, das hat wirklich auch einen eigenen Unterhaltungswert. Und es ist so eine zusätzliche Dimension im Leben, die sich dadurch erschließt. Bei mir ist das tatsächlich auch meistens eher negativ und angstbesetzt, aber manchmal eben auch nicht. Äh, nur ich frage mich eben, ob man, ob man so, ob, ob wirklich diese Sinnsuche darin, ob die einen immer weiterführt oder ob die einen nicht manchmal auch so ein bisschen verrückt machen kann, weil es mitunter dann vielleicht doch einfach irgendwelche Irrenverschaltungen sind, die dazu führen, dass man so sowas beklopptes träumt. So wie ich ja zum Beispiel, äh, habe ich dir erzählt, ich habe ja diese äh, Impfung mit AstraZeneca gehabt und <lacht> das war ja <lacht> kurz nachdem wir den. Und hast du geträumt,
2: dass du danach einen großartigen Handyempfang hattest?
1: Ja, und ich musste den Hausschlüssel auch nie wieder suchen, weil der klebt immer an meinem Arm. Der jetzt ja seitdem so. magnetisch ist. Nee, das war aber sehr, sehr witzig, weil ähm, ich habe nämlich äh, tatsächlich auch in, diesem, in der Nacht äh, der Impfung hatte ich so 39 Grad ähm, Fieber und habe so ganz strange Fieberträume mhm. gehabt. Und wir hatten es in der Woche vom Podcast, ging es um irgendeine Geschmacksverirrung, worüber wir uns irgendwie unterhalten haben. Und ich lief durch... Irgendein Dorf und wollte Brötchen kaufen, und dann kamst du in einem äh, Mercedes-G, der einfach ultra geschmacklos lackiert war mit so einer Was ist ein Mercedes G? Wie so eine G-Klasse, G-Klasse, so eine teuerste Ausführung. So Wie sieht ein das, Scheich, aus? das sind diese Jeeps, in denen Scheichs äh, durch die Ach Wüste so. fahren. Ach,
2: okay. Ah, das passte gut zu mir. Ja,
1: das Speich passte Marte. alles gut zu dir, warte ab. Also du hattest noch jemanden mhm. dabei und wir haben uns dort zufällig getroffen und du meintest, ja, wir mhm. haben jetzt gerade. Äh, war so diese
2: Person Sophie Masso?
1: Nee, das war. Hatte ich Sophie Masso
2: dabei in einer G-Klasse? Es
1: war ein älterer, latent übergewichtiger Mann mit Glatze. Also ich. <lacht> ich in
2: zweifacher Ausführung.
1: <lacht> Jedenfalls, du bist, äh, du warst auf dem Weg, hast du erzählt, äh, zu einem Pitch-Gespräch über eine eigene Sneaker-Kollektion und äh, dann hast du mir die auch gezeigt und (lacht) diese Sneaker, die hatten so Pelz-Applikationen. Also... (lacht) Und ich gehe zum Arzt. Und ich habe gedacht, Alter, was macht ihr denn da jetzt? Erstens sah das natürlich furchtbar aus. Und zweitens habe ich auch sofort den Shitstorm im Kopf gehabt, weil selbst wenn du jetzt sagst, das ist Kunstpelz, das ist ja meistens ist das ja irgendwie dann Hunde oder Katzenfell aus China, weil das billiger ist als Kunstpelz. Und ich wollte dich äh, sowohl auf diese Geschmacksverirrung hinweisen als auch auf den potenziellen Shitstorm. Aber du wolltest von all dem nichts hören, weil du so begeistert warst von diesen Sneakern. Ja und ich weiß nicht ob es was ob es wirklich äh, ob es wirklich sinnvoll ist jetzt wiederum in diesem Traum nach Sinn zu suchen <lacht> Nee. Nein aber
2: schau mal ich also ich habe ja meinen äh, ich sehe den Armabtraum ja nie äh, mal professionell therapeutisch äh, behandeln lassen nee. oder dass ich gesagt habe also und zwar nicht weil ich äh, es falsch finde wenn jemand zu Therapie geht ganz im Gegenteil darüber haben wir hier schon gesprochen ja. Ich finde es mega wichtig dass man zu Therapeuten geht und und sich coachen lässt und so weiter. Und auch das habe ich schon getan. Ähm, aber jetzt in dem Zusammenhang eben nicht. und ähm, Aber jetzt, trotzdem ist es ja für mich dann so, ich war ja dann als Kind schon so, dass ich eher so analytisch durch die Welt laufe und gedacht habe, was sagt mir das und so. ne Und zwar nicht, also dieses auf der Flucht sein und hilflos sich fühlen mhm. und die Eltern geben dir keinen Halt. Das war für mich alles nachvollziehbar. Ja. Ähm, weil das ja bei mir in der Kindheit einfach so schlichtweg so war. Ja, ja. Das war jetzt gar nicht so überraschend für mich, aber was? warum säge ich an einem Arm mhm. und warum habe ich dieses Gefühl in den Händen? Und jetzt dein Traum, wenn ich da komme und mache eine geschmacklose Sneaker-Kollektion, dann hat es ja zwei, drei nachvollziehbare Gründe, glaube ich. Ich glaube, das eine ist, du weißt ja, dass ich immer wieder neue Ideen habe und ich weiß auch nicht, ob wir darüber gesprochen haben, dass ich ja tatsächlich gerade an der Klamottenlinie bastel. <lacht> das ist ja also wirklich kein Witz. Du verarschst mich. Haben wir nicht drüber geredet? Nein. Nein, ich verarsche dich nicht, überhaupt nicht. Was? Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Wir machen, ernsthaft, wir machen ein eigenes Modelabel. Und zwar jetzt nicht damit, also damit jetzt, ich weiß, dass jetzt alle ersticken vom äh, Hörer, vom vor den Empfangsgeräten. Nicht, weil ich jetzt glaube, ich bin da äh, modebewusst, überhaupt nicht. Ja. Ne? Aber, aber es gibt wirklich, ähm, wenn du Hundeklamotten hast, hast du entweder funktionale Kleidung damit siehst du dann aus wie Reinhold Messners Enkel. Mhm. Und noch schlimmer ist, wenn Paare die gleiche Schöffeljacke tragen. Oh, ja. Ähm, ne? Also, entweder, entweder ist diese Kleidung funktional und dann sieht sie einfach scheiße aus. Oder, die Klamotten sehen cool aus und dann sind sie für den Hundespaziergang nicht so richtig geeignet. Und deshalb ist jetzt der erste Gedanke, dass ich gerade eine Jacke entwerfe. Oder nicht ich entwerfe die, weil ich Modedesigner bin, sondern oh, ich erkläre. Zum Blick, ja. <lacht> nein, 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 um Himmels Willen. Ich erkläre den Designern, was ich glaube, was da rein muss und was ich brauche für einen Spaziergang und was ich irgendwie, wo ich Bock drauf habe. Ach, das ist ja cool. Und dann machen die mir Vorschläge. Zum Beispiel sind ein paar Hoodies dabei und es gibt ganz viele Hoodies, wo ich denke, irgendwie sitzt das nicht so richtig und irgendwie passt das nicht und irgendwie fehlt mir da so ein kleines Gadget und so. ne. Und der, und, und wenn, ist es auch immer so teuer, dass die gleich der Kit aus der Brille fliegt, finde ich. Und und ich finde, ein Hoodie darf auch äh, mal unter 100 Euro kosten und so. ne. Und und das ist ein spannendes Thema, das haben wir schon ganz lange auf dem Zettel und jetzt haben wir das so ein bisschen angegangen. Also, aber unabhängig davon, dein Traum, du hast im Kopf, der kommt immer wieder mit neuen Ideen aus der Höhle und weil du mit mir äh, ja bei aller Frotzelei sehr empathisch bist, war das, glaube ich, eher so dieses äh, die Mutti will den schützen. Ja, und ich sagt, glaube wirklich. Ich
1: glaube wirklich, ja.
2: Ja, total. <lacht> total. total. Und ähm, Und das ist ja sehr nett und sehr fürsorglich. Aber parallel erlebst du ja in dem Traum. Wenn der Hornochse sich was <lacht> in den Kopf gesetzt hat, kannst du dem vor allem in dieser Welt warnen. Es bringt nichts. Ja. ja, so, also an alle Traumdeuter da draußen. Ich freue mich jetzt schon auf die Analysen.
1: Ja. Es gab einen Themenvorschlag, der aber auch schon auf meinem Zettel stand. <lacht> Und zwar geht's mal wieder. Um das Thema Parasiten und um einen fast äh, nahezu unbekannten Parasiten dazu, die Hirschlausfliege. Hattest du mal davon gehört, bis jetzt der Themenvorschlag kam? Nein,
2: nein. Und ich äh, habe mich ja bereits geoutet, dass ich dieses Wort noch nie gehört Mhm. habe. Und musste mich schon in meinem Umfeld hänseln lassen. Wie kannst du die Hirschlausfliege nicht kennen?
1: Ja, Einer dieser äh, Hänseler äh, war ich. Ich kannte das Tier allerdings auch sehr lange nicht. Bis vor etwa zwei Jahren, als ich abends neben Alma auf dem Sofa saß und äh, sie am Bauch gestreichelt habe. Da habe ich plötzlich so ein Ameisenartiges Wesen entdeckt, das durch das Fell krabbelte. Ich habe die äh, vielleicht für, für zwei Sekunden gesehen und dachte wirklich zuerst an eine verirrte Ameise. Aber diese Art, wie sich dieses Tier so behende durch das Fell gewühlt hat, das wirkte so heimlich und dubios, dass ich äh, irgendwie so <lacht> gedacht habe, hier, das stimmt was nicht. Also es war wirklich so, wie wenn wenn so ein Floh auch versucht zu, zu entkommen. Und ich habe die dann äh, gepackt, also ich habe die in dem Fell äh, kriegen können und habe gegoogelt und konnte das dann eben nach einer Weile als Hirschlausfliege identifizieren, was allerdings auch gar nicht so einfach war, weil die hatte zu dem Zeitpunkt schon ihre Flügel abgeworfen. Und das finde ich so abgefahren. Hatte sie denn noch ihr Geweih? (lacht) Ja. Aber ich finde das so verrückt. Wie kommt man denn darauf,
2: eine, eine, eine Hirschlausfliege? Das heißt, da hat jemand eine Laus mit einem Hirschen gepaart oder was?
1: Ähm, ja, das ist natürlich der naheliegendste aller Gedanken. Aber äh, tatsächlich ist es ein blutsaugendes äh, Parasitentier, das sich in erster Linie äh, auf Rotwild aufhält. Das Rotwild Wild anzapft, sich dort vermehrt und so weiter. Und deswegen kommen diese Hirschlausfliegen auch genau davor, äh, in Wäldern eben, wo es diesen, wo es einen relativ hohen Wildtierbestand äh, gibt. Die sind aber nicht auf äh, Rehe oder Hirsche. Ähm, angewiesen, die gehen eben auch auf andere Tiere, aber ich finde diese dieses superheldenmäßige, Mission Impossible artige so witzig bei denen, dass die so angeflogen kommen und sobald die gelandet sind brechen die ihre eigenen Flügel ab und wühlen sich dann so in das Fell rein und suchen suchen eine entsprechende Saugstelle.
2: Du findest das schlau?
1: Ich finde das so abgefahren. Es klingt wie so eine so ein Comic. Ja, aber was ist, denn, wenn der Comic. dann nach
2: runterfällt? Dann ist der, wenn der runterfällt, dann liegt er da und sagt, ja Leute, ich bin Veteran. Ich war damals im <lacht> Einsatz und musste meine Flügel für euch lassen. Ja, genau. Und jetzt liege ich hier hilflos.
1: Ich, ich, so wie das, ähm, so wie sich diese Fliege in Almers Fell verhalten hat, äh, die ist so ganz flach hat so krumme Beine. Ich glaube nicht, dass es oft vorkommt, dass die irgendwo runterfallen. Der Nachteil ist auch, dass Aber was ist denn jetzt
2: an, an, an diesem lustig benannten Tier die Gefahr? Weil die... Die Dame oder die Leute, die uns schrieben, die sagten, ja, uh, bitte darauf hinweisen, es ist ein sehr gefährliches Tier.
1: Ja, also da bin ich ehrlich gesagt gar nicht so sicher. Es gibt, ähm, es gibt die, äh, es, also es gibt immer mal wieder eitrige Entzündungen nach so einem Stich. Das kann beim, beim Hund, beim Pferd oder beim Mensch durchaus auftreten. Aber ähm, es ist eigentlich nichts, äh, was was in, mit einer besonderen Häufigkeit auftritt. Und äh, wie alle Blutsauger kann das Tier natürlich auch Krankheiten übertragen. Die Fliegen in Deutschland übertragen wohl häufig äh, Bartonellen, also einen bestimmten Bakterientyp. Aber über die Gefährlichkeit ist wenig bekannt und ein Grund zur Panik. Bartonellen? Besteht. Was? Ja. Bartonellen? Ja
2: habe ich auch noch nie gehört, aber es hört sich für mich an wie ein italienischer Fußballprofi mit der Nummer 9 Bartonelli. Ja. Heute als Hirschlausfliege. Also, es unterwegs. ist,
1: es ist ja sowieso immer sinnvoll, nach solchen Ausflügen mal eben schnell das Hundefeld zu durchforsten. Das haben wir schon öfter erzählt. Weil man ja nie weiß, auf wen man da trifft. Können ja auch mal Zecken sein oder eine Granne oder was auch immer. Wir haben ja kürzlich über diese Fortsätze von Getreidearten gesprochen, die sich ja auch wirklich fies in den Hundekörper reinarbeiten können und da Entzündungen auslösen. Also den Hund mal eben so durchwuscheln, ist immer eine gute Idee. Und dabei würde dann eben auch so eine Hirschlausfliege zutage treten. Aber wie gesagt, Grund zur Panik ist ist das jetzt nicht.
2: Okay. Die Hirschlausfliege.
1: Ötzi hatte übrigens auch schon ähm, Hirschlausfliegen. Dieser äh, Steinzeitmensch. Ötzi. Ja, der ist sehr. Ja ja,
2: also ist die Hirschlausfliege ja doch gefährlich?
1: Ach so, du meinst, dass das Todesursache gewesen ist? Ja, sie äh, lebt ja nicht mehr. <lacht> ja, das ist ja auch eine ganz neue Theorie. Was sollte man den äh, leitenden Wissenschaftlern da eigentlich mal zuspielen?
2: Also du, wir brauchen es jetzt nur hier zu behaupten.
1: Ja, reicht eigentlich. Übrigens. <lacht>
2: wir hatten ja auch in einer der Folgen über die Verbreitung von Fake News über Annalena Baerbock gesprochen. Ja. Und allgemein über Fake News. Du, du weißt schon, dass ich der, der bewusst größte Verbreiter der, oder Erfinder der Fake News bin. Nee. Ich habe, ich habe es ist wirklich, jetzt muss man ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Es gibt ja, sagen wir mal, im Rahmen der Tour oder sonst was, äh, gibt es ja wirklich wahnsinnig viele Interviews. Ne? Also ich sag mal, pro Jahr so zwischen 300 und 600 Interviews. Und die meisten Journalisten kenne ich dann schon viele Jahre und da weiß man, was einen erwartet. Und dann hat man auch so eine im netten Sinne gemein, eine gemeinsame Geschichte oder ähm, irgendwie nett so. ne? Also sind nie stressige, blöde Termine. Aber manchmal merkst du, dass derjenige denkt, scheiße, wer ist der Typ nochmal? Ich bin hier hingeschickt worden, Taubenzüchterverein hatte zu, da sollte ich eigentlich hin, jetzt soll ich zu dem Hunde doof Und wenn ich spüre und ich erkenne das wirklich am ersten Blick oder am ersten guten Tag, dass der no fucking idea hat, mit wem der redet oder keinen Bock hat, kriegt der nur durchgeknallte, schwachsinnige Antworten. Er kriegt nicht eine reelle Antwort. Und wir waren mal auf so einem Pressetag in Bremen. Da gab es dann erst so eine Pressekonferenz, wo alle allgemeinen Sachen fragen. Und dann kriegt jeder noch so ein Einzelinterview. Und das war ein total netter Tag. Mega gut organisiert. Und ähm, alles war super. Und die Leute, auch die ganzen Zeitungsredakteure und Journalisten, die waren so nett alle. Und es hat einfach Spaß gemacht. Und alle gingen da irgendwie so. so und dann kam irgend so ein Doof auf die letzte Sekunde da angehetzt. Und so, äh, 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 wie du dir wirklich so einen siebklassigen... Äh, Lokalredakteur dann so. So Horst Schlemmermäßig? Ne? So Horst Schlemmermäßig, leichte Alkoholfahne, kein Bock auf gar nichts. Äh, äh, äh. Und dann war ich mit dem Michael da und der und dann wusste der schon nicht, wen von den beiden interview ich jetzt. Ne? <lacht> so, und dann, und dann hatte der irgendwie so von der Redaktion so sieben Fragen aufgeschrieben bekommen und las die dann so holprig vor. Herr Rütter, was ist denn Ihr nächstes Projekt? Ja, ich mache ja jetzt diese neue Musikshow. Ach so, ja, das ist gut. Und schrieb es einfach auf. ne? Und das gipfelte dann darin, dass der, der, der hörte einfach gar nicht zu. Gar nicht. Null. ne? Und dann habe ich ihm halt erzählt, dass ich im Grunde, ja, das würde ich jetzt auch mich mal outen, das habe ich noch nie getan, Hunde absolut hassen würde. Und ich habe wie die Jungfrau zum Kinde dazu gekommen wäre eine Hundesendung zu moderieren. Aber mein größter Traum wäre Gesang. Und habe einfach immer weitergemacht. Und um mich herum, alle, die ganzen anderen Journalisten saßen alle noch da und kriegten sich nicht mehr einfach Freude. Und Döfchen schrieb immer auf. ne Und dann brachte der seinen Zettel mit zur Redaktion. Ja. Und der wird wahrscheinlich, dieser Zettel ist wahrscheinlich kommentarlos im Schredderer gelandet, weil der Erste, der mit drauf gelesen hat, gesagt hat, hör mal heute, was ist mit dir passiert? Ne? Ja. Aber den eigentlichen Spaß und Verbreitung von Fake News, wir haben ja bei uns äh, bei der MINA-TV einen Herstellungsleiter, Arndt Sassmannshausen. Und der Arndt ist so ein so ein, so ein kölscher Typ und gut drauf und, und wirklich so ein Junge aus dem Leben. Ne? Wir mögen uns wirklich sehr. Und der Arndt hat bei uns, äh, ist der so, sagen wir mal, der Mann bei uns in der Firma, der am wenigsten Interesse an Fußball hat. Mhm. Ne? Also wenn, wenn Deutschland gegen Österreich spielt, dann fragt er, ist der Hans Krankel noch dabei oder wer von denen wird denn jetzt deutscher Meister? Mhm. Also er kennt sich einfach gar nicht aus, ne? Und oft kriege ich die Frage gestellt, Sie haben ja viele äh, interessante Persönlichkeiten kennengelernt, gibt es irgendjemanden, den Sie noch mal treffen wollen? Und dann habe ich in einem Interview gesagt, Ja, mir, ich würde gerne den Arndt Sassmannshausen kennenlernen. Und dann hat diejenige Person gefragt, ja, wer ist das? Und dann habe ich gesagt, ja, der ist doch der zukünftige Präsident vom FC Köln. Und dann wurde das eins zu eins so abgedruckt. Und ab da habe ich, ich weiß nicht wie oft behauptet, Arndt Sassmannshausen wird der neue Präsident vom FC Köln. Und das gipfelte dann darin, dass wir in Berlin, in der o 2 world habe ich dann äh, einen Presseraum gemietet, als wir da gespielt haben, und haben dann eine gefakte Pressekonferenz mit Arndt gemacht. Und haben äh, den Jan daneben gesetzt und Jan hat ihm immer Sachen ins Ohr geflüstert und Arndt sollte die dann immer so wiedergeben. Dann habe ich vor der Show 10.000 Leute instruiert und gesagt, pass auf, ich komme gleich raus und werde fragen, wer wird der neue Präsident vom FC Köln und ihr schreit alle Arndt Sassmann zu Hause. Das war so lustig. Und, und der Arndt hat inzwischen so eine kleine Kladde, wo er die Zeitungsausschnitte sammelt. Ach was? Ja, ja, und auch in einem RTL-Live-Interview, habe ich es auch mal erzählt. Und spannend ist, dass sich keiner die Mühe gemacht hat, mal zu recherchieren. Ja. Also ich hau da einfach raus, der wird der neue Präsident vom FC Köln und kein Schwein recherchiert. Schreiben einfach.
1: Vielleicht ist er auch Und ich liebe das. Ja, vielleicht ist auch Sport Insight jetzt schon an der Sache dran, mit so einer. Äh,
2: <lacht> die Eltern sind auch schon ganz schön stolz auf den Art inzwischen.
1: <lacht> Endlich. <lacht> <lacht> ähm, ja, Fake News. Wir haben kürzlich über ein Thema gesprochen, zu dem wir jetzt doch sehr viele Rückmeldungen bekommen haben. Du versuchst mich da immer in so eine perverse Ecke zu drücken, aber ähm, die Rückmeldungen <lacht> auf die Folge zum Pfoten haben ja doch sehr Unlecken. eindeutig gezeigt... Nein, das machst du nur, um uns zu äh, kriminalisieren sozusagen. Äh, Diese Behauptung ist völlig haltlos. Es ist die normalste Sache von der Welt, ab und zu mal an einer Hundepfote zu riechen. Und interessanterweise stellen viele Hundehalter ja fest, dass die Hundepfoten nach Popcorn riechen. Das hätte ich jetzt selber gar nicht so äh, einsortiert, aber es ist wirklich auffällig. Und wenn es nicht Popcorn ist, dann sind das irgendwelche anderen Sorten von Maisprodukten. Also diese Fritos, von denen ich schon mal gesprochen habe, Popcorn, Tortillas oder irgendwelche anderen Maisprodukte. Und es gibt auch tatsächlich eine Ursache dafür, nämlich, dass der äh, Hund und auch der sauberste Mensch der Welt hat ja äh, alle möglichen Bakterien, Pilzen, Hefen auf der Haut, die er spazierend recht, also alles ganz normal. Und auf den Hundepfoten ist das eben eine bestimmte Bakterienart, die irgendwelche Stoffwechselprodukte ausstößt und das riecht einfach genauso wie ähm, Mais mitunter. Okay,
2: also du, du bleibst dabei, du findest es völlig normal, dass man an Hundepfoten Schnüffel.
1: Es gibt übrigens noch ein Tier, das noch mehr nach Bobgorn riecht äh, als die ein oder andere Hundepfote. Und zwar ist das der Binturong, auch Marderbär genannt. Das ist ein kleines Raubtier aus der Familie der Schleichkatzen. Bis zu einem Meter lang, bis zu 20 Kilo schwer, Wir wohnt in äh, Südostasien, also in, in den tropischen Regenwäldern. Und man sieht, er sieht eigentlich tatsächlich eher aus wie ein kleiner Bär. Ähm, vielleicht so eine Mischung aus... Koala und ähm, Kragenbär oder sowas mit so ganz langen Puscheln an den Ohren. Es lohnt sich auch mal, dieses Tier zu googeln. Binturong heißt der. und äh, der. F- Binturong. Oder auch Marderbär, kann man auch googeln. Und das Spannende ist, wenn man äh, im südostasiatischen Regenwald steht und es riecht plötzlich nach gebuttertem Popcorn, dann muss es nicht gebuttertes Popcorn sein, sondern es ist viel wahrscheinlicher, dass äh, der kleine Marderbär gerade äh, irgendwo hingepinkelt hat. Denn es gibt diesen Stoff, das ist eine chemische Verbindung, die eben Urin der Tiere vorkommt. Und der, äh, diese, dieser Stoff äh, riecht halt wie Popcorn. Das ist eine chemische Verbindung, die diesen Geruch hat.
2: Ich befürchte, dass der geisteskranke Herr Zajak jetzt anfängt, dieses Tier in die Auslage zu legen und oh, es zu verkaufen. Ja.
1: Ja, das ist wahrscheinlich der Zayak ist vermutlich eine große Gefahr für den Windurong, aber die Tatsache, dass diese Regenwälder immer weniger werden, dürfte die äh, größere noch sein. Aber ähm, auf jeden Fall ist das ein witziges Tier. Und ähm, ach so, genau. Ich, was ich noch witzig fand, ist, ich bekomme jetzt auch Bilder von Pfoten geschickt, ne? Seitdem ich, äh, seitdem ich das erzählt
2: habe. Oh nein, oh nein, oh nein. Das perversen Forum meldet sich sofort.
1: Oh Gott, wie widerlich! Ich finde das ganz witzig. Ich gucke mir die auch alle an. Aber
2: Aber <lacht> wie lustig. Also, also da möchte ich an der Stelle liebe Grüße an Ruth Boschner schicken. Die würde sich wahrscheinlich würde darüber sich das freuen. Weil sie kriegt ja immer <lacht> irgendwelche Pimmelbilder geschickt. Ja. Und äh, finde ich auch total gut. Geht immer sofort juristisch dagegen vor. Zeigt alles an, was nicht in den fest ist. finde ich genau den richtigen Weg, auch diese Leute öffentlich zu machen. Ja. Aber, aber wenn man Hundefoten
1: bekommt, dann hat man es auch echt geschafft. Ja. Und dieser Geruch ist jedenfalls auch völlig normal, äh, manche ähm, äh, Hörerinnen und Hörer haben ja auch geschrieben, oh nee, das riecht ja eigentlich furchtbar, ich habe es jetzt ausprobiert. Und das ist tatsächlich auch immer mal wieder ein Hinweis darauf, dass mit der Pfotengesundheit was nicht ganz in Ordnung ist, genauso wie wenn da die ähm, Haut äh, sehr schorfig ist oder okay. wenn der Hund sich sehr stark an den Pfoten leckt. oder ja, was gibt's noch für Anzeichen? Also es gibt ist ja, ist jedenfalls durchaus mal ein Grund, genauer hinzugucken, wenn die Hundepfoten so einen auffälligen, schlechten Geruch verströmen.
2: Oh Gott. Oh Mann, oh Mann, oh Mann.
1: Ja, apropos ähm, verrückt. Ähm, es gab auch noch eine lustige Zuschrift, weil wir hatten, glaube ich, worüber haben wir gesprochen? Genau, du hast erzählt von einer... Paartherapeutin äh, im Fernsehen, die ähm, ja. die Menschen paaren hilft mit den Methoden des Hundetrainings. Und darauf sie
2: ist Hundetrainerin
1: ja. und
2: die Leute denken, sie gehen zu einer Paartherapie und die meisten Paare, die lange zusammen sind, leiden darunter, dass der Mann sich gehen lässt. Mhm. Also nicht mehr ums Weibchen buhlt und die Socken in die Ecke schmeißt und diese Hundetrainerin, ähm, die Leute wissen nicht, dass sie zu einer Hundetrainerin gehen, die ähm, hilft quasi der Frau, den Mann wieder in die richtige Richtung zu konditionieren. Ja,
1: es klingt nach ähm sehr
2: lustiges und, und wirklich interessantes Format, ehrlich gesagt. Vor
1: allem, weil es ja dann doch oft auch äh, zu funktionieren scheint. Das hat jedenfalls eine Hörerin erinnert an diese Sendung, in der es um Klickertraining für Kinder geht. Ich habe diese Sendung nie gesehen. Weißt du, worum es da geht?
2: Äh, Wahnsinn. Da hat eine Hundetrainerin, die, also also erstmal Hundetrainerin mache ich jetzt mein Gänsefüßchen. Das ist also, ähm, sag ich mal, wenn man das, was sie da mit den Kindern gemacht hat, auf Hunde rückschließt, dann hat sie keine Sekunde verstanden, wie ein Hund funktioniert. Also es ist wirklich eine totale Laien. Ich habe äh, ganz lustig, ich habe natürlich sofort gegoogelt, weil ich sie nicht kannte und habe dann gesehen, ja, die bietet da, was weiß ich, so Hunde- und, Hunde und Kinderkurse an. Das fand ich äh, erstmal cool, dass sie Kindern äh, den Umgang mit Hunden beibringt, aber die Art von Umgang fand ich dann natürlich schräg. Ähm, und interessanterweise hat sie äh, dann, nachdem sie... Den Fernsehauftritt hatte mir sofort bei Instagram geschrieben, ach Mensch, äh, man wäre ja jetzt da Kollegen sozusagen und äh, man könnte doch mal ein gemeinsames Buch machen oder irgendwie sollte ich ein Vorwort in irgendeinem ihrer Bücher schreiben. Also es ging dann um so klassische Sachen, Kind schläft nicht ein, Kind kommt nicht, wenn man es ruft, am Spielplatz und so. ne? Mhm. Und dann sollten die dem dann wirklich so ein Belohnungswort ankonditionieren. Also... Äh, zu mir und Was? solche Sachen. Also wo du sagst, Alter Schwede, ey, das ist wirklich. Also erstmal ist das, war das hundetechnisch schon leienhafter Mist. Ja. Ähm, aber den Blick auf Kinder, ne, ich habe mich wirklich gegruselt und geschämt und auch total geärgert über diese Scheiße. Ja. Und ich habe, ich bin wirklich kein missgünstiger Mensch und ich kenne viele gute Hundetrainer, die nicht bei mir im Netzwerk sind, die ich empfehle und die ich gut finde. Und erst recht freue ich mich immer, wenn irgendjemand eine gute Quote macht. Aber da habe ich wirklich ab 8 Uhr morgens, also am nächsten Tag kommen mir immer die Quoten, so um 8.30 Uhr, vor dem Quotenticker gesessen und habe gesagt, ey, lieber Gott, lass die Scheiße bloß versenken in der Quote, dass da nie wieder jemand was von hört. Aber? Und das war auch so. Es hat kein Schwein geguckt und ähm, es wurde auch keine zweite Folge gemacht. Mhm. Und ähm, und ich fand das wirklich ganz schlimm und verachtend, wie die mit Kindern umgegangen sind und die Blickweise auf Kinder Und und was da von sich gegeben wurde, das war ein Bullshit, das kann man sich echt nicht vorstellen. Mhm. Als als Vater stehen die Haare zu Berge, als Hundetrainer sowieso. Fand ich richtig gruselig. Jetzt komme ich aber äh, wieder mit dem Nähkästchen. Ähm, Einige Sender haben mir dieses Format vorher angeboten. Ähm, Da gibt es natürlich ein Originalformat. Und ich habe das sofort und ganz klar und deutlich äh, abgelehnt. äh, Weil das, was da passiert, ist ein Fall für eine Katja Saalfrank oder jemand, der kompetent ist in Kindererziehung oder wer auch immer, und nicht ich. Was ich mir vorstellen kann und das würde ich sofort machen. Ich habe wirklich ja natürlich ein Händchen für Kinder, aber ich bin ja kein Experte. Ich kann ja nicht, ich, ich kann ja nicht als Therapeut dahingehen. Als wir zum Beispiel mit dem Karnophobiker zu tun hatten, habe ich sofort gesagt, also jemand, der Angst vor Hunden hat, dem kann ich erklären, wie Hunde funktionieren. Und dadurch wird der weniger Angst haben. Aber das werde ich niemals tun, ohne Begleitung mhm. eines Psychologen, ja. eines eines Menschen, der sich mit Menschenbehandlung auskennt. Ja. Ähm, da muss man seine wirklich auch seine eigenen Grenzen sehen. Und was ich aber machen würde, ich habe mehrmals auch äh, Ideen auf dem Tisch gehabt, dass man mit, ähm, ich sage jetzt bewusst in Anführungsstrichen, verhaltensauffälligen Jugendlichen mal eine Woche wegfährt und sich die mal anhört und mal so hört, was sind denn deren Sorgen und warum ist denn das eigentlich so und und wie kann man denen vielleicht ein bisschen helfen, weil die die spannende Sache ist ja immer, dass die Eltern ja erstmal die Schuld bei den Kindern und Jugendlichen suchen und ähm, wenn die Kinder nicht mehr funktionieren, hat das nur und ausschließlich mit den Eltern zu tun, mhm. wenn der Umgang nicht mehr funktioniert. Und ich fand das sehr spannend, zu sagen, boah, da würde, an so einem Projekt würde ich teilnehmen, ja. aber natürlich auch da wieder unter Begleitung von Experten zu dem Thema. Ja. Und das fand ich eben echt heftig, ähm, dass da eine ganz offensichtlich und für jeden Laien zu erkennende nicht kompetente Person auf Kinder losgelassen wurde. Das war wirklich beschämend.
1: Ich finde es auch, es ist so ein unwürdiges ähm, Vorführen von Kindern.
2: Ja, und weißt du, und weißt du, warum die Leute mich dann gefragt haben und gesagt haben, hast du Bock da drauf? Weil ich ja oft genug gesagt habe, Kinder und Hundeerziehung ist sehr vergleichbar. Mhm. Das ist aber was anderes, als in einen Haushalt zu gehen von sehr problembehafteten Eltern. Und denen ein Klickertraining mit Kindern anzubieten. Also das war wirklich schlimm, Kinder da operant zu konditionieren. Ey. Das, ja. Also operantes Konditionieren bei Kindern. Wie wie absurd ist das bitte?
1: Okay. Ähm, Tipp der Woche.
2: Klicker ich, deine Kinder.
1: Ja, es wäre tatsächlich, äh, mein Tipp der Woche ist die neue Klimasendung bei RTL. Das Klima-Update ähm, ist jetzt vor kurzem gestartet. Mit auch einem großen Erfolg. Also es gab... Ähm, irgendwie fast drei Millionen Zuschauer hatten natürlich auch einen guten Vorlauf, aber ähm, man hat gesehen, dass das gerade bei den jungen Leuten auf richtig Interesse gestoßen ist. Das sind äh, zwei Meteorologen aus dem RTL-Team, die so den Klima, ähm, die, die Klimakatastrophe erklären, erklären, was ist der Treibhauseffekt, warum ist der Warum verändert der sich? Warum ist das Wetter, was wir jetzt gerade haben, nicht mehr normal? Welche Ursachen hat das mit diesem Jetstream? Und es ist mit anschaulichen Grafiken alles sehr gut erklärt. Und ich finde auch, dass diese Sendung irgendwie auch einen guten Drive hat. Also äh, das wird, es ist sehr kompakt erzählt, es ist interessant gemacht. Man kriegt nicht die ganze Zeit das Heulen dabei und trotzdem werden die Realitäten da ausgesprochen Und ich finde es wirklich erstaunlich, dass es so ein Format bei den Öffentlich-Rechtlichen nicht gibt, dass da wo vermutlich auch die Sorge ist, das Publikum damit zu verprellen. Bei RTL funktioniert es und äh, ich finde es gut, dass die sich das getraut haben, weil es ist das wichtigste Thema, was wir momentan haben. Wir haben es jetzt auch gesehen, da diese äh, extreme Hitze in Nordamerika. Wir haben beide ja diesen Artikel auch gesehen von äh, über die Muscheln, die da Wahnsinn. Im Meer gekocht wurden. Und äh, das hat ja alles, äh, das sind ja alles keine einzelnen Effekte. Also die Tatsache, dass da jetzt diese ganzen äh, Meerestiere verstorben sind, das wirkt sich natürlich jetzt auch auf die Wasserqualität aus. Und in der Nahrungskette hat das ja ganz weitreichende Folgen. Also es ist eine, <lacht> es ist eine Katastrophe, die sich da abzeichnet und die jetzt schon so ihre ersten Schatten vorauswirft. Und da brauchen wir ganz dringend solche Formate wie diese Klimasendung, die äh, die Dringlichkeit einfach nochmal deutlich machen und den Leuten auch erklärt, worum es da eigentlich geht und wie es dazu kommt und äh, was wir für einen Anteil daran haben.
2: Also der RTL Bildungsfernsehen.
1: Genau, das Klima-Update. Kann man sich auch im Internet angucken. Im Moment läuft das donnerstags und samstags, aber die haben auch äh, online (lacht) ein sehr gutes Angebot mit äh, kurzen Erklärfilmchen. Kann man wirklich gut empfehlen.
2: Okay, ich äh, komme wieder mit einer äh, feministisch angehauchten Empfehlung. Ähm, das ist ja das, als damals bei äh, Hard Aber Fair die angebliche Feministin die Sendung gestürmt hat. Ja. Ähm, was mich da am meisten genervt hat, ist, dass sie für eine, für eine hundertstel Sekunde versucht hat, mich in irgendeine Macho-Ecke zu stellen. Mhm. Und ich habe sie nur so behandelt, wie man solche Leute behandelt, die so umgehen. Ähm, alleine schon, ich habe drei Töchter und äh, bin da wirklich jemand, der die Gleichberechtigungsfahne sehr, sehr hoch hält. Ähm, und er ein, äh, möchte eine Frau empfehlen, die ich äh, wirklich sehr bewundernswert finde. Und zwar heißt die Dame Frenzi Kühne. Und Frenzi Kühne war die junge, oder ist immer noch, aber war die jüngste Aufsichtsrätin in Deutschland. Mhm. Und die hat ein Buch geschrieben, das da heißt, Was Männer nie gefragt werden ich frage ah ja. trotzdem mal. Ja, Ja. es ist wirklich mega, muss man, muss man, muss man lesen, so Fragen wie Herr Maas. Sie tragen meist Anzug und Krawatte. Das ist Standard in der Politik, oder? Das heißt also, äh, die, so diese ganzen Klassiker, ähm, Frauen werden gefragt, ähm, ob sie noch Kinderwünsche haben. Annalena Baerbock wird gefragt, äh, wenn sie Kanzlerin würde, was mit ihren Kindern passiert. Hm.
1: Äh, äh, Zu Hause angebunden sind wahrscheinlich dann, ne? Ja, ja, das ist die infamste,
2: dümmste Frage, die jemals ein Politiker gestellt bekommen hat, finde ich. Ähm, weil, die fragt, den Laschet ja auch keiner, wo der die einsperrt in der Zeit. Ja. Äh, das ist wirklich echt absurd. Und äh, Frenzi Kühne ist eine sehr kluge Frau, äh, sehr straight, war Gründerin, ist dann in den Aufsichtsrat gegangen und so weiter. Also wirklich eine ganz schlaue Frau. Und ich finde es wirklich gut, dass jemand sagt, also all die ganzen schwachsinnigen Fragen, die Frauen bekommen in Forschungsgesprächen, in ihrer Welt, in ihrem Alltag... Ähm, stellt sie da Männern. Ja, Und das cool. finde ich einen ganz tollen Ansatz.
1: Ja. Ähm, Musik?
2: Äh, ich habe mir, wie ich, eine unglaubliche eigene Playlist gemacht. Und daraus werde ich euch jetzt immer wieder foltern. Mhm.
1: Oh Gott, dieses Lachen verheißt schon nichts Gutes.
2: Nein, nein, nein. Ich bin, doch, äh, ich bin doch Romantiker der alten Schule. Und zwar möchte ich einfach nur ganz stumpf von Gregor Meile. Empfehlen. Keine ist wie du. Sehr schön. Ich hab Ein sehr herzergreifendes Lied. Gregor Meile, netter Typ, äh, g- ganz bodenständiger, cooler Typ. Und das Lied ist wirklich, wirklich romantisch.
1: Okay. Ich habe jetzt in letzter Zeit so viel über Britney Spears gelesen. Da ist mir eine Coverversion von ähm, One More Time heißt der Song, glaube ich, von ihr eingefallen. Und zwar von Travis. Die ist schon sehr alt, diese Coverversion. Nicht ganz so alt wie das Original, aber schon sehr alt und sehr lustig. Und die gibt diesem Lied wirklich nochmal so eine komplett andere Farbe.
2: Ich habe Britney Spears Live gesehen. Ich war bei einem Konzert. Wann war das? Ähm, Das kann ich dir relativ verbindlich sagen. Und zwar ist meine Nichte Maike jetzt 30. Und ich sag mal, sie war neun oder zehn. Frankfurter Festhalle. Und äh, ich will mal so sagen, es war ein Erlebnis, ja. denn ähm, Britney Spears war, ähm, also ich glaube, dass die total, weil man jetzt ja nur noch so so, so dramatische Dinge von ihr hört und mm. trashige Dinge, aber ähm, die, die hat die Halle da wirklich auseinandergenommen. Also die war auf der Bühne, das hat gerumst und gebumst, die oh. war wirklich stark. Ähm, hinterher hat man behauptet, sie hätte keinen Ton live gesungen, das kann ich gar nicht beurteilen, das weiß ich schlichtweg nicht. Oh. Aber die war schon sehr wuchtig auf der Bühne und hat das wirklich mega gemacht. Und ähm, für meine Nichte war das natürlich ein unfassbares Erlebnis. Ja. Denn ähm, die, die war natürlich mit neun oder so, oh, Britney Spears. War das die und erstes dann fährt er mit ihr erstes Konzert? Ihr allererstes Konzert. Und dann haben wir direkt noch einen draufgesetzt und sind ein paar Wochen später ähm, quasi zu dem deutschen Äquivalent von Britney Spears gefahren. Und jetzt sagst du, wer es
1: ist. <lacht> Zu den derzeit Zeit. Galt immer
2: als die deutsche Britney Spears. Fänke Müller. Janett Biedermann. Ah. Und dann war ich bei Janett Biedermann. Ähm, das habe ich ihr auch mal erzählt. Viele Jahre später, 20 Jahre später. War ich also mit meiner Nichte wieder beim Konzert Janett Biedermann im E-Werk. Und Janett Biedermann kam raus. Und jetzt echt anschnallen. Hat zehnmal so gut gemacht wie Britney Spears. Ach was. Ohne Scheiß. Es war wirklich richtig gut. Und da, das habe ich Janett mal, ich habe die mal, wo, boah, ich sag mal, beim Deutschen Fernsehpreis oder irgendwo so, habe ich die mal getroffen, Backstage. Und kam irgendwie so ins Quatschen, weil sie sehr hunderaffin ist und da haben irgendwie geplaudert. Und da habe ich das auch genau mich so geoutet und habe gesagt, boah, ich dachte damals, uiuiui, das könnte ein langer Abend werden mit der Nichte dahin. Ja. Ähm, und die war total beeindruckt. Fand ich, fand ich wirklich richtig gut damals. Cool. Verrückt, oder? Ja, ja dann wünsche ich dir weiter wirre träume von mir
1: <lacht> <Ja>. <lacht> legt euch wieder hin legt euch wieder hin
0: two seconds in come rain and shine weather i've got your back can you get my we're walking together long roads and winding Side by side, mountain tops and lowest valleys, you and I. Yeah, you can make most any place feel like we're at home. It's our simple recipe. I'm down, you cheer me up, you find your way and you know it, when I worry too much you make it stop, and take me back to the moment, when it gets cold you're there to keep me warm, and after a dark night you brighten up my morning, as long as I'm around be sure that you're not a Okay, I'll let you try. It's a simple recipe, love and warmth and loyalty, a friend like you is all I need, a friend like you is all I need, it's a simple recipe, love.
2: So Leute, das war's jetzt mit tierisch-menschlich. Aber damit ihr die Zeit zur nächsten Folge gut überbrücken könnt, haben wir hier noch einen Podcast-Tipp für euch.
1: Hallo, mein Name ist Stefanie Stahl und mein neuer Podcast ist jetzt draußen. Der heißt Stahl, aber herzlich. Und bei diesem Podcast führe ich Therapiegespräche also mit Einzelnen, mit Paaren, manchmal auch mit Promis. Und ihr könnt sozusagen wirklich in der Sitzung mit dabei sein, hörenderweise. Und zwischendurch mache ich auch immer mal so eine Metaebene und auf der Metaebene erkläre ich noch mal was oder gehe noch mal tiefer auf ein Thema ein. Und ja, ich würde mich super freuen, wenn es dich interessiert. Ich denke, die Themen holen viele Menschen ab und es gibt viel Stoff dabei, auch um über sich selbst nachzudenken. Stahl aber herzlich jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
0: Audio Now.